0: Radio. Boekenstein en de Wijk
1: Hugo Rijtsma Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 116 van de invasie.
0: Arjan. Nou, op de grond, Russen hebben dus gisteren Zaterdag twee pogingen gedaan om de stad Isium te bereiken. Als je dat namelijk hebt, dan kan je dus met alle reservisten die je hebt naar uh, Severodonetsk optrekken. Hè? Ja. 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 En de burgers in Severodonetsk willen niet die fabriek verlaten. Rusland biedt natuurlijk weer evacuatie aan naar Russisch grondgebied, maar daar hebben ze geen behoefte aan. Zaterdag is Rusland ook een wapendepot uh, in Novomoskovsk verwoest. Ja. Ik, wacht even, is het geen brandstofdepot, jongens? Een
2: brandstofdepot, is het. Ja,
0: in Boekestijn <laughs> zit weer de zaak te flessen, hè? <laughs> <laughs> een, een brandstofdepot in Novo-Moskowshoek. Dat is dus ten noordoosten van Dnipro, hè? Hij zit een beetje in het midden. <laughs> ja. uh, Russisch projectiel is aangekomen in Krivierie. Drie gebouwen in Puin. En ook in Izium is een gasfabriek uh, met een Russische <laughs> raket in lichterlaai gezet. Uh, en trouwens in Isyum daar kwam dus uh, als soldaat die beroemde Maidan-activist van 2014 Roman Ratushny om en die werd dus vandaag in Kiev uh, met duizenden mensen hebben daar uh, de laatste eer aan betoogd. Hmm,
2: ja, ja dus, dus wat we eigenlijk zien is dat die uh, dat concentreren van troepen uh, ten oosten van Severodonetsk uh, gewoon doorgaat. Uh, zoveel mogelijk troepen worden nu bijeengebracht om uh, de slag om die stad te winnen en dan naar het westen door te persen om dan uiteindelijk uh, de hele Donbass in te nemen. Of dat gaat lukken uh, uh, weten we natuurlijk niet. Uh, Een aantal analisten die zegt uh, dat het nog een paar weken zelfs kan duren voordat die hele stad is ingenomen. Dus het is inderdaad een langdurige affaire. En tegelijkertijd zien we natuurlijk dat zowel in het het noorden als in het uh, zuiden, dus bij Gerkhoff, en Gerson, de boel geconsolideerd uh, wordt. Dus uh, het wordt echt afgesloten en ja, dan ontstaat er straks toch een, een redelijk te verdedigen uh, gebied, als ik het zo, uh,
0: zo goed bekijk. En als we dat nou deze analyse verbinden met die Amerikaanse twijfel om die vier grote drones met wapens aan te leveren. Dus het Witte Huis had het al goedgekeurd, de MQ-1C Grey Eagle drones, 10 miljoen dollar per stuk. Maar Pentagon Aarsland met als reden van... ja, we zijn bang dat het in Russische handen valt.
2: Nou ja, dat kan me wel voorstellen, ja. Want als dat ja. ding wordt neergeschoten... en hij wordt uit elkaar gepeuterd... en er wordt gekeken wat erin zit... en misschien, wordt hij ook wel, uh, misschien worden er ook onderdelen, chips uh, van gebruikt... ik weet niet wat die Russen er allemaal mee uh, kunnen doen... Hm. ja, dat is natuurlijk gewoon iets wat je, wat je niet wil. Hè. Je wil niet dat zo'n, uh, zo'n wapensysteem in de
0: verkeerde handen valt. Ja, dat begrijp ik heel goed hoor. Maar mijn vraag aan Jorop is eigenlijk van... Uh, Kijk, we, we, ze hebben maar een fractie van de wapens die ze willen hebben. We ja. zien dat Rusland toch met een opmars bezig is. Hoe gaan die gesprekken nou tussen Zelensky en, 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 en Pentagon-jongens? Bedoel, hij wil veel meer hebben. We staan aan de vooravond van dat het Donbass misschien toch in zijn geheel gaan vol- ja. gaat vallen. Ik, ik zou zo graag nog veel, een webcammetje even willen hebben in Zelensky's bureau. Ja. 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 Maar maar kijk,
2: weet je, Jan, hij wil dus ook vier van die MLRS'en leveren. Er staan die meervoudige raketwerpers. De, de, de oorspronkelijke vraag van Slensky uh, was een paar honderd. Uh, ja. Ik heb rekening gezien dat hij, als hij er honderd heeft, dat hij dan mogelijkerwijs uh, over de hele front in staat is om uh, de Russische opmars tot staan uh, te brengen. Dus het is allemaal te weinig. Het, het zou mij gewoon niet verbazen als ik zo zie wat daar gebeurt, dat uh, het uh, ...het Witte Huis toch op een of andere manier aanstuurt op, uh, op de straak te vuren. Uh, en als je dat niet wil als Witte Huis... ...dan moet je dus heel veel meer materieel uh, sturen. Maar veel materieel betekent ook dat je je eigen krijgsmacht uitholt. En dus niet in staat bent om als de oorlog echt verder escaleert... ...naar een oorlog met Rusland om je te kunnen verdedigen... ...of in het offensief te kunnen gaan. En het maakt je ook kwetsbaar in uh, China. Dus ik denk, uh, als ik dat zo uh, bekijk... dat uh, eh, dat Biden gewoon aanstuurt op een, eh, op een staak het vuur. En dat kan je dus doen, dat hebben we al eerder gezegd... Hè, door, die, door aan die knop te draaien waarmee je wapens kunt leveren. Ik weet niet, zie ik het nou verkeerd
0: of... Uh... Nou ja, ik, ik deel het helemaal, want kijk, er zijn dus gewoon veel te weinig wapens, dat zegt, ja. zeggen alle experts. Hè? Ja. En tegelijkertijd zegt Oekraïne dan zelf ook weer nou, we verwachten in augustus wel weer te kunnen onderhandelen, want we gaan eerst nog even land terugwinnen. Ja, dat dus, is raar. Dat, mensen zijn verblind. Hè? Net zoals jij vertelde gisteren van wat is nou eigenlijk plan B. En een heleboel mensen willen gewoon om ideologische redenen niet praten over plan B. Terwijl er gewoon Militair gesproken, militair technisch, alle reden is om na te denken over plan B. Dit gaat volgens mij niet goed, tenzij ik gek ben. Nee,
2: ja,
1: Waar, nee. Uh, NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg, die zegt vandaag in uh, beeld aan Zondag... dat we de rekening mee moeten houden dat uh, de oorlog juist nog jaren gaat duren. Ja, dat en... kan
2: ook wel. Met een sluit het ander niet uit, Hugo. Uh, oh. Je kunt best uh, aansturen op een staat het vuren. Dan krijg je een herpositionering uh, van troepen. Dan gaat iedereen zijn wonderlikken. Uh, je bent in staat om te recupereren. En vervolgens uh, begint de oorlog weer uh, van voren af aan. Dat ja, is vrij ja. normaal hoe dat hoe dat werkt. Veel mensen denken, en dat moeten we echt zeer nadrukkelijk toch een keer ontkrachten: dat een staakt het vuren gelijk is als een vredesakkoord waarbij concessies worden gedaan. Ja, dat is ja. niet zo. Ik, ik, ik raak uh, daar
1: ook steeds van, van in de war. Van het, ja, het, tussen het vredesakkoord
2: en... is echt wat anders. Daar doe je concessies. Een staakt het vuren doe je niet concessies. Je kan, uh, je kan een afspraak maken over hoe de staakt het vuren uh, wordt ingericht. Uh, daar kun je gewoon afspraken overmaken. Uh, je kunt dan een afspraak maken... Over, over bijvoorbeeld ongelukken die gebeuren. En hoe ga je die dan oplossen? Dat moet je dan toch even met elkaar overleggen. Want op een gegeven moment wordt er geschoten. denk je, maar wat gebeurt er nu? Is het, uh, staat het vuur nu ontkracht? Ja of nee? Nou, dan ga je dus weer uh, met elkaar praten. En zo, de, zo kan dat gewoon jarenlang blijven doorgaan. Realiseer je dat sinds de, uh, het einde van de Korea-oorlog in 1954
0: huh? huh?
2: Er gewoon nog steeds geen vredesakkoord is, maar alleen maar aan staande te vuren. Dus ja. kan dus het 70 herduren, jongens. <laughs> ja. En dus ook die wapenweer leveren als vier extra MLRS. meervoudig meervoudige raketwerkers van Amerika gaat het gewoon niet helpen.
0: Nee.
2: Terwijl Zelensky net in het zuid is geweest, bij de Odessa in de buurt. Bezoek aan de troepen gebracht, uh, een filmpje gepost vanuit de trein terug naar huis... En zegt hij, we veroveren alles terug. Ja, dat kan hmm. dus helemaal niet op dit moment. Hè, wat in de toekomst kan gebeuren, dat weet je natuurlijk niet. Dan. Maar dan hebben we eerst een taak tot vuren nodig, moet je weer recupereren. En dan misschien over een paar jaar kan je dat wel doen.
0: Hmm. Rob, nog eens een vraag. Hè. Stel je voor dat de Russen de Donbass helemaal zouden veroveren. En ze zeggen, nou, dit is nu onderdeel van Rusland. Ja, dat en zou de, ik de, doen als ja, ik Rus was. En een nucleaire garantie geldt ook voor dit hele gebied. Zou ik, de, ik ook doen? Ja, durft ja. Zelensky dan nog aan te vallen?
2: Nou, dan wordt het, ik denk dat hij dat wel doet, maar dan gaat hij gewoon over op onconventionele oorlogsvoering, wat hij nu al doet. He, dus hij, hol, uh, hij holt de boel van binnen uit. Dus je krijgt allemaal pocket van verzet in dat hele grote gebied. Dat zien we dus nu al uh, gebeuren, zeg maar. Ten noorden van de Krim gebeurt dat. Bij Sevroen is ook zo'n pocket uh, waar verzet komt. Dus dan begin je gewoon een partisanenstrijd. En dat is echt heel vervelend voor de Russen als je dat doet. Dat is onconventionele oorlogsvoering. Ja, en, dat, kan,
0: ik, dat, dat kan nog wel,
2: hè? Ja, ja dat kan je rustig doen. Dat is geen enkel probleem. Want uh, dan kun je ook altijd ontkennen dat jij het bent. Dan kun je altijd zeggen: ja, dat, zijn de, dat zijn de Oekraïners uh, die jullie hebben opgesloten in, uh, in het bezet gebied. Ja, zo, zo kan je dat doen. Maar ja, ik, de, ja als ik, als ik Poetin was, dan zou ik uh, ophouden als ik de hele Donbass in bezit had. Of misschien wel als ik heel, de hele provincie Luhansk en Donetsk. Dus Luhansk moet je nog, maar Donetsk heeft hij al in bezit. hebben. Uh, als je dat hebt. Kun je zeggen, van nou tot hier en even niet verder. Ik verklaar het Russisch grondgebied en eh, dat is fase 1. Punt. Dat heeft hij in ook met de Krim gedaan. Ja. Dus uh, ja, dat kan. En dan, is, de... en dan, je, en dan, dan is automatisch automatisch. Uh, als je het Russisch grondgebied verklaart, is automatisch een nucleaire garantie van Rusland uh,
0: van toe ja. En zou dan, het is wel leuk om even over te filosoferen. Hè? Stevig, er komt dus een staakt het vuur, dat is helemaal geen onderhandelingen. Uh, Oekraïne vraagt natuurlijk om veiligheidsgaranties van het Westen. En stel je voor, gewoon alleen maar een scenario. Het Westen zou dan eens bereid zijn om een nucleaire garantie af te geven voor de rompstaat ik, Oekraïne.
2: Ja, maar dat kan alleen als lid wordt van de NAVO. Ja, dus dat, dat is ook de reden waarom ik uh, uh, gisteren in trouw ook heb geschreven. Het zou wel eens een keer onvermijdelijk kunnen zijn. Ook al weten politici nog niet dat ze dat besluit ooit een keer gaan nemen. Uh, dat hierom staat, uh, Oekraïne gewoon bij de NAVO wordt getrokken. Maar dat je kan toch stuk, niet. Dat maakt het een stuk eenvoudiger. Ja,
1: maar kan je een land dat een grensconflict heeft opnemen in de NAVO? Of moet nee. er
2: dan eerst een oplossing voor zijn? Nee, dan? je kan het ook niet opnemen in de Europese Unie en toch gaat het gebeuren. Maar dat heeft, ja. dat heeft te maken met, met de bijzondere situatie die we nu hebben. Wat, wat we nu aan het doen zijn in Europa en met Amerika is containment. En onderdeel van die indamingspolitiek, dus gewoon echt koude oorlogsdenken. Uh, onderdeel van die indamingspolitiek wordt gewoon. Het, uh, uh, het aanvaarden dat die landen lid worden van de Europese Unie en de NAVO, wat daarmee creëren aan een gesloten gebied veel makkelijker te verdedigen, veel makkelijker in de besluitvorming. Ja, ik vind okay. het ook niet fijn. Kijk, ja. ik had het liever ook niet gedaan, want die twee landen zijn absoluut niet klaar om lid te worden van die organisaties. Maar dit is een hele bijzondere situatie. Dus dan krijg je dus dit soort gedachten.
0: En als we het allemaal niet zouden doen, Rob, dit, dan gaat dus... De, Rusland gaat zich reconstrueren, ja. gaat zich herstellen en ja. gaat weer aanvallen. Ja. En dan, en dan gaat Oekraïne weer een stuk verlies.
2: Veiligheidsgarantie ver... ja. is mogelijk de enige wijze om, eh, om op redelijk afzienbare termijn... een, een oplossing te krijgen voor dit conflict. Het is een verschrikkelijk lelijke oplossing, maar daarmee is het conflict vermoedelijk even ten uide en kan je, ten einde en kan je de staat uh, Oekraïne verder gaan opbouwen met geld van de Europese Unie en Amerika. Het is echt een, is echt een serieus scenario. Hoor. En ik zie ook nu dat, dat ook uh, andere uh,
0: analisten tot die conclusie beginnen te komen. Ja. Ja. Nou, nu even wat vrolijks. De opera in Odessa is weer open. Oh. Odessa ja. is een ontzettend mooie stad. He? En dan gingen dus de, de rijke Russen gingen daar natuurlijk naartoe in de zomer. Ja. Ja. Hij uh, was, was een derde gevuld vanwege de veiligheidsproblemen uh, natuurlijk. Maar er klonk dus het duet van Romeo en Julia. Arias van Tosca en Turando. <laughs> en ook van een Oekraïense componist Konstantin Dankievich. Maar bedenk wel jongens, dit ook in culturele zin. Dit is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de ziel van uh, Oekraïne. Ja. Hè? Ja, 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 ja. Het is toch uh, ja. wel een debat dat sommige Oekraïners ja. willen dus dat helemaal uh, decoloniseren. Dus dan mag je niet meer Russische componisten spelen. Dat is natuurlijk totaal onzin die gekte moeten ze gauw verlaten. Hmm. Maar goed, het is wel mooi dat dit, uh, dit gebeurt. Ja.
2: Ja. Misschien uh, nog even een, een klein uitstapje naar Syrië. Uh, we hadden het gisteren over uh, de AFD die uh, een, uh, een Braziliaan uh, op had gepakt die wilde gaan werken uh, bij het strafhof in Den Haag. Maar die man die bleek een, uh, een vermonden Russe te zijn. Uh, ja. En we hebben toen uitgelegd dat dat een vrij normale manier van doen is. Uh, wat er vandaag is... Uh, Uh, bekend geworden, is dat er een heel netwerk is opgerold van complotdenkers die ondersteund werden uh, door uh, door de Russen, die gebruik maakten van officiële overheidsaccounts van uh, van de Russische uh, regering Uh en die waren bezig om allerlei uh, nepnieuws te verspreiden over uh, chemische wapens die zouden niet zijn gebruikt in uh, in, uh, Syrië Uh, ze hebben de de OPCW de organisatie voor de preventie van chemische wapens in Den Haag hebben ze ja, aangevallen, althans woordelijk, eh, dat die eh, organisatie niet deugde. Eh, want die houdt zich ook bezig met die skripal casus eh, in Salisbury, eh, waar de Russen een, een ex-spion van uh, Rusland hebben uh, geprobeerd verg- te vergiftigen. En je ziet dus gewoon hoe dat, hoe dat werkt. Hè. Het belangrijkste doelwit uh, was. Uh, uh, waren de zogenaamde witte helmen. Dat is een NGO die zich bezighoudt met het uh, op vreleurige basis evacueren van mensen uit Syrië. En dat zou eigenlijk wel een, een soort mantelorganisatie van de IS of Al-Qaeda zijn. Maar nou ja, <laughs> dat soort netnieuws is verspreid. He? Maar het punt is, en dat is dus wel echt heel erg belangrijk... er wordt 1,8 miljoen mensen luisteren daarnaar. En die nemen dat ook letterlijk. Wow. En dat is precies ook wat we gewoon in het Westen zien. En dat is echt een van de grote... Uh, problemen en onderdeel uh, van de hybride ordersvoering, uh, die hybride oorlogsvoering die Poetin op dit ogenblik aan het voeren is uh, tegen het Westen. Ja, dat gaat met economische middelen en dat gaat met desinformatie. En dat gaat dus uh, ja, met het inzetten, misschien ook wel gewoon van, 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 van cyberaanvallen of aanslagen. Ja. En
1: dat zijn dus effectieve
0: wapens? Kan je dat is redelijk
2: effectief, want een ja. behoorlijk deel van uh, de bevolking in, in, uh, in, in West-Europa gelooft deze onzin.
0: Er zijn Nederlandse politieke partijen die gratis propaganda voor Putin. Oh, noemen. zeker. Ja, <laughs> Absoluut. Het is echt ongelooflijk. Ja. Ja.
1: Hey, en we moeten ja. misschien nog even genoemd hebben... Duitsland komt met uh, noodmaatregelen om het gasgebruik terug te schroeven. Het gaat in elk geval om uh, meer steenkoolgebruik... zodat gas overblijft voor de opslag voor komende winter. Heel verstandig.
0: Maar waarom durft Habeck nou niet te zeggen: Hij is zo goed. Van jongens, we hebben kerncentrales. Die zijn redelijk veilig. En we gaan nog even die weer opstarten. Waarom?
2: Ja, ik snap het ook niet. Ja, misschien kan dat technisch niet. Dat weet ik niet. Maar ja, ik begrijp het ook niet. Men men is ook bang voor het electoraat. Hm. En men heeft hetzelfde probleem als in Nederland. Men heeft zich gecommitteerd aan vergroening. En uh, ja, eigenlijk zou je nu gewoon heel eerlijk moeten zijn. En zeggen: Van oké, we gaan vergroenen. Maar laten we even kijken hoe we deze winter doorkomen. Volgend jaar of een jaar daarna gaan we gewoon volle krachten vooruit. Maar we zitten nu in een bijzondere omstandigheid. We, we willen nog steeds niet inzien dat we gedeeltelijk over moeten schakelen op een oorlogseconomie. Ja. En, dat heeft te, en dat heeft gewoon te maken met de gierende inflatie. Het heeft op te maken met de energiekrapte. Dat betekent gewoon dat je moet gaan aanpassen. En dat willen we gewoon ja. niet.
1: En precies dit plan, dat is ook een optie voor het kabinet in Nederland. Hè? Want volgens mij ja. draaien hier veel kolencentrales nu op halve de ja, zeker. Die ja. kan je vol aanzetten en dan spaar je Tuurlijk. gas voor de winter.
2: Tuurlijk, dat is precies wat je moet doen. En dan moet je dat, die gasvoorraden gaan aanvullen. Ja. En dat, iedereen weet dat dat moet gaan gebeuren. En iedereen weet ook dat als de nood aan de man komt, Groningen moet opengaan. Open maar men wil zich denk ik gewoon laten dwingen. En dat is denk ik een zeer risicovolle strategie in deze. Men wil zich laten dwingen door de omstandigheden, maar dan ben je dus veilig te laat. En dan zit je dus echt zonder gas.
0: En de Habeck die praat ook echt van, uh, je moet de thermostaat straks op 17 graden gaan zetten. Hè? Dat, ja. soort ge- dat hoor je in Nederland niemand zeggen. Hè? Nee. En even wat die kerststaat, ik geloof dat dat waar is. Dat, dat technisch kan je dat niet zomaar opstarten. Dat duurt, uh, nee. dat duurt een enige tijd. Ja.
2: Ja. Daar moet je er nu mee beginnen misschien. Ja. Ja, dat weet ja. ik, niet. ik weet ook niet in hoeverre al als zijn ontmanteld, ik heb geen idee.
0: Ja. we hadden vorige, gisteren al dat bericht over die Franse kerstdataas nog maar ja. op 50% ja, wat ja. een puinhoop zeg we hebben ons echt
2: gewoon chantabel gemaakt uh, in de richting ja. van, uh, van uh, Rusland dus van, van Poetin en dat, dat is zeer laakbaar hoor wat, uh, wat de regeringen hier hebben gedaan
1: ja. Ja. hey jongens ik, uh, ik vind het gezellig maar ik wil uh, ja, gewoon weer verder gaan met onze zondag
2: ja. nee, ik ga snel weg ik ga naar het Vliegveld en ik zie jullie morgen weer terug yes. Yes. tot morgen